0: Hallo zusammen und willkommen bei Audioarchiv, dem Kanal für historische Interviews mit SchriftstellerInnen, PhilosophInnen, AktivistInnen und Intellektuellen aus aller Welt.
1: Hallo, das Thema könnte komplexer nicht sein und unsere heutige Gesprächspartnerin nicht kompetenter. Die 2015 verstorbene Birgit Rommelspacher war Professorin an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin, Psychologin, Pädagogin und Frauenrechtlerin. Sie beschäftigte sich unter anderem mit dem Verhältnis der deutschen Frauenbewegung zum Islam und zur nicht-europäischen Frauenbewegung, links dazu in den Shownotes. Birgit Rommelspacher hat dafür den Begriff der Dominanzkultur geprägt. Mit Dominanzkultur meint sie, vereinfacht gesagt, die Selbstgewissheit von Teilen der Frauenbewegung, Frauen seien durch Leben und Kultur im Westen per se emanzipiert. Emanzipierter jedenfalls als Frauen anderer sozialer, kultureller und religiöser Herkünfte. Eine Selbstermächtigung, die dazu führe, in Bezug auf die arabischen Länder einzig die islamische Kultur und Religion als Ursache fehlender Frauenrechte auszumachen und populistisch zu argumentieren. MuslimInnen, gar mit Kopftuch, haben keine Rechte, sie werden alle unterdrückt und geschlagen. Nach dem Motto, Frauen sind nur frei in Europa, aber macht euch keine Sorgen, wir kämpfen für eure Rechte. Aber ist es tatsächlich Voraussetzung, um das Argument umzudrehen, im Westen geboren zu sein, arbeiten zu gehen, und in einem liberal-demokratischen Staat zu leben, damit Frauen gleichberechtigt sind? Was ist mit den Frauen ohne Kopftuch? Was ist mit den Enthüllungen durch MeToo und den zahllosen, nicht-öffentlichen, alltäglichen Diskriminierungen? In kaum einem Gespräch haben wir so viel gelernt. Netzla Kellek, Ayan Hirsi, Sairan
2: Atesh, Sonja Fatma Blaza, Serap Celili, Arso Toker, Emine Özdamar und viele andere in westlichen, Staaten bilden so etwas wie eine Bewegung gegen die Unterdrückung der Frauen durch den Islam. So unterschiedlich die einzelnen Biografien der Frauen sind, so verbindet sie doch vieles miteinander. Sie alle sind Migrantinnen, also irgendwann in den Westen mit ihren Eltern eingewandert. Sie alle sehen im Islam den Grund für die Frauenunterdrückung. Sie alle haben in den vergangenen Jahren herausragende öffentliche Wahrnehmung erfahren. Frau Rommelsbacher, Sie sind Professorin für Psychologie mit dem Schwerpunkt Interkulturalität und Geschlechterstudien an der Alice Salomon Hochschule in Berlin und haben sich gerade in jüngster Zeit intensiv mit dem Thema Frauen, Migration und Islam auseinandergesetzt. Ich will aber vorher kurz noch mal fragen, wie sich Ihr Tätigkeitsfeld umreißt, Psychologie mit dem Schwerpunkt Interkulturalität und Geschlechterstudien. Was muss ich mir darunter vorstellen?
0: Es geht eigentlich um den sozialpsychologischen Aspekt der unterschiedlichen Beziehungen untereinander. Also was es gewissermaßen mit einem macht im Geschlechterverhältnis, wie dort die gesellschaftlichen Machtverhältnisse in Verhaltensweisen, in Vorstellungen, in Ängsten, in Gefühle umgesetzt werden. Und dasselbe gilt auch für die Beziehung zwischen den Kulturen, wie also die Interaktion zwischen Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft, wie die sich gestaltet gewissermaßen und von welchen Bedingungen das abhängt. Und das eben nicht nur auf der gesellschaftlichen Ebene, sondern eben auch auf der psychologischen.
2: Ist also die Religion des Islam frauenverachtender, gewaltsamer gegen Frauen als dies andere Religionen, wie zum Beispiel der Katholizismus, der Hinduismus oder der Protestantismus sind?
0: So pauschal kann man das sicherlich nicht sagen. Es gibt ja durchaus innerhalb der islamischen Kultur Feministinnen und feministische Strömungen, die ähnlich wie Feministinnen in der katholischen Kirche oder wo auch immer darum kämpfen, dass die Schriften oder auch die Riten und so weiter so ausgelegt werden, dass sie die Frauen in selber Weise berücksichtigen wie die Männer. Man kann jede dieser Religionen als sehr patriarchal auslegen oder eben auch feministisch. Es kommt auf den Standpunkt drauf an.
2: Wirkt es sich im Fall des Islam, wie die vorher schon genannten Frauenrechtlerinnen sagen, besonders extrem aus?
0: Das hat im Augenblick den Anschein, dass es extremer wäre als in anderen Religionen. Aber wir müssen eben auch immer Äpfel mit Äpfel vergleichen und nicht Äpfel mit Birnen. Also wenn wir etwa orthodoxe jüdische Frauen anschauen oder evangelikale, evangelische oder protestantische Strömungen. Ich denke, dass da die Gleichberechtigung von Mann und Frau, so wie wir sie in einem säkularen Westen verstehen, genauso wenig umgesetzt wird wie in radikalen oder orthodoxen islamischen Strömungen. Wir können nicht den radikalen Islam mit dem aufgeklärten Christentum oder Säkularisierung vergleichen, sondern müssen eben immer da dieselben Ebenen einziehen.
2: Wenn wir diese Ebene einziehen, dann müsste man ja denen recht geben, die sagen, na gut, aber der Islam ist sozusagen 600 Jahre nach dem Christentum entstanden. Also sind die 600 Jahre zurück und wenn wir 600 Jahre zurückblicken, da hatten wir auch noch keine Aufklärung insofern Verstehen sich ja eben jene Frauen, die ich genannt habe, wie Frau Kellek oder die Frau Hirsi oder andere, als wahre Aufklärerinnen?
0: Das alles auf die Religion zurückzuführen, ist ohnehin ein ganz großes Problem. Sie müssten ja die unterschiedlichsten Situationen, Geschlechterverhältnisse in Indonesien, in Afrika, in überall in den USA, wo es muslimische Frauen und Männer gibt, vergleichen. Also ich denke, dass man einfach da genauer hinschauen muss. Ich denke, wo, wo wir nicht anfangen können, den Koran zu lesen und anzufangen zu interpretieren, denn er ist sehr unterschiedlich ausgelegt. Es gibt unendlich viele Richtungen. Es gibt viel. Debatten und auch Streit innerhalb dieser Weltreligion Islam. Entscheidend ist ja tatsächlich wie bei jeder Religion oder Kultur, wie wird sie ausgelegt, wie wird sie interpretiert, welche politischen Strömungen sind in dem Fall mächtig, die auch die Deutungsmacht innehaben.
2: Nun ist unbestritten, dass seit dem Jahr 2001 spätestens der Islam eine ungeteilte Aufmerksamkeit auch in Europa erfährt. Und man hat den Eindruck, im Vordergrund stehen die streng religiösen Strömungen. Würde das nicht jenen Recht geben, die dann sagen, gut, wenn diese Strömungen momentan, so wie sie das eben ausgeführt haben, im Vordergrund stehen, dann gilt es, diese Strömung auch zu bekämpfen.
0: Es gibt gar keinen Zweifel, dass innerhalb des Islam es politisierte Strömungen gibt, die absolut abzulehnen und zu bekämpfen sind. Und wir haben ja jetzt die große Studie über Muslime in Deutschland, die vom Bundesinnenministerium in Auftrag gegeben worden ist. Und da ist ja auch herausgekommen, dass sechs Prozent, man zu den radikal-islamistischen Vertretern zählen muss, die sicherlich ganz eindeutig bekämpft werden müssen. Das Problem ist nur, wenn wir den Islam insgesamt mit diesen radikalen Strömungen gleichsetzen. Es gibt muslimische Feministinnen, die eben den Koran anders lesen, die sagen, das ist falsch übersetzt worden, das kann so und so ausgelegt werden. Es gibt einen ethischen Egalitarismus, wie das Leila Ahmed nennt, aber natürlich gibt es auch andere, die sagen, im Koran wird eindeutig die Ungleichheit festgeschrieben. Also da gibt es eine lange Debatte, die auch schon seit Jahrzehnten läuft. Wir kennen das ja auch aus dem Christentum, wie sehr patriarchale Strömungen dominant sein können und Frauen völlig ausgegrenzt, obwohl es christliche Feministinnen zum Beispiel gibt, Theologinnen, die die Bibel völlig anders auslegen und sagen, die patriarchale Tradition hat die Religion in dieser Richtung einseitig interpretiert.
2: Nun ist die Frauenbefreiung ihre Bewegung, älter als die in den vergangenen Jahren im Vordergrund stehenden Argumente, dass der Islam im Besonderen die Frauen unterdrücke. Wieso hat sich denn die Frauenbewegung in den letzten Jahren so stark
0: abgearbeitet an dem Thema Islam? Ja, da kann man natürlich nur Vermutungen anstellen und ich denke, da gibt es unterschiedliche Gründe. Die Debatte ist schon sehr viel älter. Die war zum Beispiel schon Anfang des letzten Jahrhunderts, in den 20er Jahren, wo in der internationalen Frauenbewegung etwa die ägyptischen Feministinnen die Gleichberechtigung eingefordert haben im internationalen Maßstab, aber die westlichen Frauen das nicht wollten, weil zum Beispiel am konkreten Fall hat sich das festgemacht, die Engländerinnen in Ägypten eine Chance sahen, sich zu emanzipieren, wenn man so will. Und dort Etwa Berufe einzunehmen und die ägyptischen Feministinnen haben dafür gekämpft, dass sie zum Beispiel Zugang zum Lehrerinnenberuf haben, aber das ist da abgewiesen worden. Also im Interesse. Also eine
2: Konkurrenz entstanden. Richtig,
0: richtig, eine Konkurrenz entstanden und da haben sich die westlichen Feministinnen im Zweifel für die Dominanzposition entschieden und nicht für die Solidarität mit den muslimischen Frauen. Gleich geht weiter mit dem Interview. Zuvor noch der kurze Hinweis. Liked uns, wenn es euch gefällt. Und deshalb ist die Frage, welche Position nehmen in dem Zusammenhang die westlichen Feministinnen ein? Und ich denke, dass sie vielfach Ihr Konzept von Emanzipation und ihre Vorstellung, wie sich die andere Frau, in Anführungsstrichen, zu verhalten habe, dass sie dadurch natürlich eine Machtposition einnimmt, im Sinne der Zugehörigkeit zur westlichen Gesellschaft. Von daher ist die Frage, welche Machtinteressen mit diesem Diskurs eigentlich von Seiten der westlichen Feministinnen verbunden ist. Wir können das zum Beispiel an dem Kopftuchstreit sehen, hier ist es ja so, dass bestimmte Strömungen innerhalb der westlichen Feministinnen den islamischen Frauen vorschreiben wollen, ob sie ein Kopftuch tragen oder nicht. Und sie sagen, sie ist emanzipiert, wenn sie das Kopftuch ablegt und wenn sie es aufsetzt, ist sie unterdrückt. Also sie definiert gewissermaßen von außen das Emanzipationskonzept der Frauen. Und von daher nimmt sie eine Dominanzposition ein, denn... Wenn die muslimischen Frauen selbst befragt werden, die Hardenauer Stiftung hat ja eine große Untersuchung unter muslimischen Frauen den Kopftuch tragen gestellt und die sagen, das Kopftuch ist für sie in allererster Linie ein religiöses Symbol, Ausdruck ihrer besonderen Religiosität und hat für sie mit dem Geschlechterverhältnis wenig zu tun, sondern sie haben, und das hat diese Untersuchung eben auch festgestellt, dieselben Einstellungen, was die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau anbetrifft, wie vergleichbare deutsche Frauen, christliche Frauen auch. Um nochmal auf die Frage zurückzukommen, welche Position haben hier westliche Feministinnen? Und da denke ich, diese Fremddefinition der anderen, die Bestimmung der anderen Frau, ist ein Punkt, den man sich doch genauer anschauen sollte. Aber es gibt auch noch andere Gründe. Also ich habe die These, dass mit diesem Diskurs auch die Auseinandersetzung innerhalb des Geschlechterverhältnisses entlastet oder verschoben wird. Es wird jetzt nicht mehr darüber diskutiert, ob die deutschen Frauen gleichberechtigt sind oder nicht sondern es wird der Unterschied zwischen den westlichdeutschen Frauen und der islamischen Frau diskutiert. Und plötzlich werden ganz viele zu Feministen, die dieses Thema noch nie interessiert hat. Das heißt, die Auseinandersetzung in dem vorhandenen Geschlechterverhältnis, der Handlungsdruck gewissermaßen, wird entlastet, indem man das Problem verschiebt auf das Verhältnis zwischen der deutschen Gesellschaft und der islamischen Kultur.
2: Jetzt hat man aber den Eindruck, wenn man die bekanntesten Sprecherinnen migrantischer Herkunft nimmt, die in dieser öffentlichen Debatte teilnehmen, hat man jedenfalls den Eindruck, dass man also authentische Sprecherinnen aus einem sozusagen doppelten Hintergrund hat, nämlich sowohl eine Erkenntnis eines islamischen und muslimischen Kulturhintergrundes als auch eines westlichen Hintergrundes.
0: Sie sagen richtig, die Frauen, die muslimischen Frauen, die man in der Öffentlichkeit hört. Ich glaube, dass das schon ein ganz entscheidender Punkt ist. Ich denke, dass den Frauen, den muslimischen Frauen, die eine bestimmte Position vertreten, eine enorme Öffentlichkeit geschaffen worden ist. Sie sind Praktisch, wie soll man sagen, mit Anerkennung und Ehrungen und Foren in den Medien überhäuft worden. Ähnliche Figuren haben wir auch in den Niederlanden, zum Beispiel Hirsi Ali, die auch, nachdem sie, wie sie in ihrer Biografie schreibt, einmal in einer Veranstaltung antimuslimische Argumentation geäußert hat, es sind sofort die Reporter auf sie zugekommen, ob sie nicht einen Artikel in der Zeitung schreiben könnte. Dann hat sich ein Rundfunktermin nach dem anderen gejagt oder Fernsehauftritt und dann das Angebot, in die Partei zu kommen. Es ist, wie wenn die westliche Gesellschaft auf diese Frauen gewartet hat, die als musliminnen, das ist natürlich schon wichtig, eine bestimmte Position vertreten, weil dadurch wirken sie natürlich sehr viel authentischer als wie wenn eine christlich-westliche Frau oder ein Mann diese Position vertreten würden. Da würden sie sich sehr schnell in die Gefahr begeben, den Rassismusvorwurf oder Diskriminierung und so weiter zu begegnen und insofern ist das natürlich sehr viel opportuner, wenn hier authentische Stimmen zu Wort kommen. Aber das das heißt nicht, und darum geht es jetzt eigentlich, dass die nun die gesamten muslimischen Frauen repräsentieren, weit davon entfernt. Im Gegenteil, gerade in Niederlanden ist eben auch entsprechend beobachtet worden, dass Hirsi Ali sehr wenig Anhängerinnen unter den muslimischen Frauen hat, weil die sich durch ihre Position eigentlich eher zurückgesetzt und missachtet fühlen und den Islam verunglimpft fühlen.
2: Ich möchte unser Gespräch noch ein wenig verkomplizieren weil wir ständig von muslimischen Frauen reden. Mhm. Wen meinen wir eigentlich damit oder wen meinen Sie damit?
0: Ich habe vorher schon versucht zu sagen, dass es natürlich sehr differenziertes Bild gibt und dass es säkulare muslimische Frauen, Frauen mit einem... Muslimischen Hintergrund, deren Familie in irgendeiner Form religiös ist oder sich dem, da kommen wir schon in die Schwierigkeit, weil man kann den Islam als eine Kultur verstehen, in der man eben aufgewachsen ist, aber man ist nicht besonders religiös oder man kann es stärker als eine Religion verstehen, wie eben im Christentum auch und religiös und gläubig sein. Man kann orthodox sein, man kann liberal sein, man kann radikal sein. Also da gibt es sehr viel unterschiedliche Hintergründe. Dann gibt es natürlich auch unterschiedliche ethnische Hintergründe. Es ist ein Unterschied, ob wir die Tochter eines türkischen Einwanderers nehmen oder eben eine deutsche Konvertitin, die auch eine muslimische Frau ist oder aus Bosnien oder Indonesien oder wo auch immer. Also da gibt es natürlich auch die unterschiedlichsten Hintergründe. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Untersuchung des Bundesinnenministeriums denke, da wird es einfach nach selbst zugeschriebener Religionszugehörigkeit definiert, wer Muslim ist und wer nicht.
2: Man stelle sich vor, ein Neubaugebiet, ein Wohngebiet, Mittelklasse, Familien wohnen dort und jetzt kommt also der Antrag, einer Gemeinde, einer Moscheegemeinde, dass man aus dem Industriegebiet raus will und dort in diesem Neubaugebiet eine Moschee errichten will. Mhm. Mit fatalen Konsequenzen, wie wir wissen. Es ist eine der gängigsten in Europa ständig geführten Auseinandersetzungen. Dürfen die oder dürfen die nicht? Ich möchte das noch ein bisschen erweitern. Zwangsheirat. Das Verbot für Mädchen am Schwimmunterricht teilzunehmen. Kopftuchzwang. Da sind ja alles Dinge, die es ja auch tatsächlich gibt.
0: Sicher, es geht ja nicht in irgendeiner Form Gewalt zu rechtfertigen, das wäre also völlig abwegig, sondern es geht natürlich darum, die Mädchen zu stärken und zu stützen, wenn Gewalt angewandt wird. Aber wenn wir zunächst bei dem Kopftuchbeispiel bleiben, wenn bei den Befragungen der erwachsenen Frauen, die Kopftuch tragen, alle sagen, sie tun das aus freien Stücken und oft ihre Mütter selber keine Kopftücher tragen, sondern weil sie sich das selbst, wie soll man sagen, erarbeitet haben und damit ihre individuelle Position markieren wollen, dann kann ich nicht pauschal sagen, das Kopftuch ist gewalttätig und zwanghaft den Mädchen und Frauen aufgezwungen worden. Dass es das gibt, ist gar keine Frage, gerade bei kleineren Mädchen, die sich auch noch gar nicht wehren können und da muss auch was dagegen getan werden. Genauso gegen Zwangsehen natürlich müssen Zwangsehen verboten werden, aber wie etwa Netschla kelig und Saranatisch argumentieren, alle arrangierten Ehen seien gleich Zwangsehen, da gäbe es bei ihnen keinen Unterschied. Das ist genau die Polemik, die es so schwer macht, dass wir da wirklich zu konstruktiven und differenzierten Lösungen finden, weil es eben genauso viele Frauen gibt und Männer im Übrigen auch, die diese Gepflogenheit und Tradition, dass die Eltern die Ehepartner, Partnerinnen für sie aussuchen und mit ihnen das besprechen, dass das ihnen sehr wohl recht ist. Sobald das in Nötigung und Zwang umkippt, ist es natürlich abzulehnen und auch dagegen anzugehen. Und es gibt ja auch die Gesetze. Seit Jahren gibt es Beratungsstellen, Frauenhäuser, die sich um das Thema kümmern, Mädchenzufluchtswohnungen. Und was mich bei der ganzen Diskussion schon etwas wundert, dass es praktisch nicht gefordert wird, dass diese Einrichtungen unterstützt werden, um wirklich gegen die Gewalt anzugehen, genauso wenig wie etwa das eigenständige Aufenthaltsrecht von nachgezogenen Ehemigrantinnen und Migranten nicht abgeschafft wird. Weil das sind Situationen, die extrem Gewalt Richtig sind sondern die forderungen sind Vielfach Verschärfung der Einwanderungsbestimmungen, stärkere Prüfung wie der berühmte Muslimtest oder dass sie eben Deutsch sprechen können müssen und so weiter. Also es sind vornehmlich repressive Maßnahmen, die gefordert werden und nicht die unterstützenden Maßnahmen, die es teilweise gibt und die noch ganz definitiv weiter ausgebaut werden müssen. Dann wäre die Argumentation für mich glaubwürdig, wenn tatsächlich für diese Frauen was getan würde.
2: Ich möchte das noch ein wenig zuspitzen. Man hat bei der ganzen Diskussion den Eindruck, gerade auch innerhalb der Frauenbewegung, dass es einen Teil der Gesellschaft gibt, mehr oder weniger islamisch oder migrantenspezifisch definiert. Dort findet alles Schlimme. Der Weltstadt, ja, dort mhm. werden Frauen mhm. unterdrückt, dort wird geschlagen mhm. und der Rest der Gesellschaft ist gut. Man mhm. hat jetzt nicht den Eindruck, dass deutsche, russische, schwarzige oder sonstige Frauen, die in einem bestimmten sozialen Umfeld ja auch besonderer Diskriminierung ausgesetzt sind, dass die überhaupt eine Rolle spielen.
0: Das ist eben genau die Frage, ob dieser Diskurs nicht tatsächlich die Funktion hat, die Probleme in der eigenen Kultur, in der eigenen Gesellschaft wegzudiskutieren und sie sogar zu idealisieren, also dass wir eine Gesellschaft wären, die frei und gleichberechtigt und liberal wäre. Wenn Sie zum Beispiel die Biografie von Hirsi Ali lesen, dann werden Sie sehen, dass da eine Geschichte ist aus furchtbarem Elend und Gewalt und Zwang, hin nach den Niederlanden und hier die Befreiung, die Erlösung. Es ist eine Erlösungsgeschichte, die hier geschrieben wird. Und wer würde das nicht gerne lesen, dass gewissermaßen die westlichen Gesellschaften die Erlösung darstellen für die anderen. Es ist so eine Selbstbeweihräucherung. Einer
2: der Vorwürfe vieler Frauenrechtlerinnen, die wir genannt haben, besteht darin, dass sie behaupten, der deutsche Staat und die deutsche Gesellschaft seien also viel zu weich und zu nachsichtig mit muslimischen Einwanderern, insbesondere dann, wenn Zwang angewandt wird gegenüber Frauen. Und der Grund dafür wäre die eigene Geschichte, weil man also das Gefühl haben müsse oder Gefühl hat und weithin verbreitet ist, man müsse besonders tolerant gegenüber Andersdenkenden sein, eben aufgrund der eigenen Geschichte was ist von einer solchen Argumentation zu halten? Entledigt man sich so auf diese Art und Weise wieder mit so einem Art Spiegelbild, so einem Reflex des Orients,
0: Reflex des Anderen, des
2: Fremden, der eigenen Verantwortung gegenüber der eigenen Geschichte?
0: Und der eigenen Realität, würde ich sagen. Also die Behauptung, die Deutschen wären übertrieben islamfreundlich, die finde ich schon recht kühn, muss ich sagen. Wenn wir uns die Untersuchungen angucken, Deutschland hat die höchsten Hürden für die Staatsbürgerschaft. Wenn Sie die Heidmeier-Untersuchung anschauen, der
2: -Untersuchung, kenne ich alle.
0: deutsche Zustände, in denen jedes Jahr die Islamophobie, also Islamfeindschaft unter anderem gemessen wird, wo weit über die Hälfte der Bevölkerung islamfeindliche Einstellungen haben wo, und jetzt ist nur mal eine internationale Untersuchung, europaweit über die Einstellungen der äh, muslimischen Eliten in den verschiedenen Ländern, sie sich in Deutschland am wenigsten wohlfühlen. Angesichts der ganzen rechtsextremen Übergriffe und so weiter, die auch europaweit einmalig sind, da zu sagen, Deutschland wäre übertrieben fremdenfreundlich und islamfreundlich, das ist wirklich also äh, eine grobe Verzerrung der Realität. Und insofern ist zu fragen, warum diese Entlastung, und da würde ich sagen, das ist ein Entlastungsdiskurs, dass der Gesellschaft gesagt hat, ihr seid gar nicht ausgrenzend, ihr seid nicht rassistisch, das wird nun erklärt mit einem besonderen Komplex in Bezug auf den Nationalsozialismus. Interessant ist, dass wenn wir nach England oder Frankreich gehen, ähnliche Argumentationen finden, nur dass da dann erzählt wird der Komplex frühere vom Kolonialismus, von der Kolonialvergangenheit und den Schuldgefühlen her. Also ich denke, dass da je nach Situation einfach eine Argumentation herausgezogen wird, die eine Entlastung im Grunde genommen der Gesellschaft von ihren diskriminierenden Strukturen betreibt und dementsprechend natürlich auch wohlgelitten und hofiert wird. Weil das ist ja eine sehr angenehme Sache, wenn das so begründet wird. Im Übrigen meinen sie dann auch artisch und Kelek, dass sie sich sehr wohl in Deutschland fühlen und stolz auf Deutschland sein wollen und sind. Und dass sie im Grunde genommen sich als die besseren Deutschen empfehlen, all den Deutschen gegenüber, die vielleicht noch ein ambivalentes Verhältnis zu ihrer nationalen Herkunft haben.
2: Ich würde mal behaupten, dass das für viele Leute recht schwierig ist, das auszudifferenzieren, gerade wenn man persönliche Erfahrungen macht und stellt dann fest, dass also jetzt neben einem plötzlich irgendwelche Leute wohnen, die Kopftuch tragen und genauso Deutsch reden wie man selbst, aber irgendwie versteht man das nicht. Ist die Folgerung daraus, dass die Deutschen so in ihrer Mehrzahl mehr verstehen müssen vom Islam oder ist es gar nicht so wichtig, dass man was vom Islam versteht? Muss man mehr von der sozialen Situation, von Migranten verstehen oder wie kann man sich da einbringen in eine Diskussion oder kundig machen?
0: Also ich denke schon auf der einen Seite, dass die soziale Situation entscheidend ist, aber sie ist es natürlich nicht nur, ich will die... Differenzen der Kulturen oder Religionen da muss man natürlich auch nochmal differenzieren nicht wegdiskutieren. Der Sog, der diese Debatte auslöst ist eben, dass alles in einen Topf geworfen wird. Und wenn ich meine Studentinnen anschaue mit muslimischem Hintergrund, da gibt es eine, zwei, die ein Kopftuch tragen, aber mit denen diskutieren wir genauso. Also das heißt, Ihre Vermutung, dass wenn jetzt im Nebenhaus eine Frau mit Kopftuch einzieht, dass das gleich Fremdheit bedeutet und Unverständnis, das ist schon ein Produkt dieses ganzen Diskurses der Die Tatsache, dass es Menschen mit unterschiedlicher Religion gibt und ich denke, wir müssten ja in einem Land leben, die so stolz auf ihre Religionsfreiheit und ihre säkulare Einstellung ist, müsste man das nun akzeptieren können und um nochmal auf das Beispiel Moscheebau zurückzukommen, es gibt ja unzählige Gemeinden, wo das gar kein Problem ist, hochgezogen werden natürlich die Auseinandersetzungen, wo es hart auf hart geht.
2: Ich möchte noch einen Schritt weitergehen, und zwar gibt es ja jetzt seit einiger Zeit die, die sogenannte Deutsche Islamkonferenz und ich habe mir das jetzt heute mal rausgesucht. Da schreibt also das Bundesinnenministerium, Ziel dieser Islamkonferenz, das Bundesministerium des Inneren verfolgt mit der DIK, also der Deutschen Islamkonferenz, das gemeinsam mit den Bundesländern zu erreichende Ziel, das Verhältnis zwischen dem Staat und den hier lebenden Muslimen auf eine tragfähige Grundlage zu stellen. Wer verhandelt da eigentlich mit wem?
0: Der säkulare Staat ist im Unterschied zum laizistischen Staat in Frankreich ist ein Staat, der eigentlich die Pflicht hat, die Religionen zu fördern. Also im Grunde genommen muss, das tut er ja auch, indem er die religiösen Einrichtungen finanziert, indem er Religionsunterricht unterstützt und, und, und die Kirchen subventioniert und so weiter. Kirchbauten meine ich jetzt. Insofern muss er nun, da eine neue Religion aufgetaucht ist, schon auch sein Verhältnis dazu klären und zu sagen, inwiefern wird nun diese Religion auch vom deutschen Staat unterstützt oder nicht? Die Konfliktsituation ist ja die, dass die christlichen Kirchen und das Judentum privilegiert sind im Vergleich zum Islam, der ja nicht entfernt die Zuwendung bekommt oder im Gegenteil, also äh, im Vergleich zu den anderen Religionen.
2: Kommen wir nochmal auf den Anfang unseres Gespräches zurück. Rettet das Abendland? Klingt es allenthalben von Frankreich über die Schweiz bis nach Deutschland und Dänemark? Und zwar vor der Bedrohung des Islam. Wir haben jetzt in unserem Gespräch aber so festgestellt, dass eigentlich die Bedrohung real gar nicht so deutlich fassbar ist. Aber wem nützt denn eine solche beständig geführte Debatte eines ständig drohenden Damoklesschwertes über unserer Gesellschaft?
0: Vielleicht nochmal am Anfang Ihre Frage. Sie haben völlig richtig die westeuropäischen Länder genannt. Hier ist die Debatte besonders intensiv. Wenn Sie zum Beispiel in die USA gehen, die ja nun von den Terroranschlägen extrem betroffen war, da werden Sie diese Diskussion in dieser Form nicht finden, obwohl dies nun ja nun wirklich die amerikanische Gesellschaft erschüttert hat. Sie haben da einen gesteigerten Patriotismus zum Beispiel, aber... Die USA sind sehr viel mehr gewohnt, mit verschiedenen Religionen zu leben, also in religiösen Pluralismus zu leben und insofern ist die Debatte nach den Terroranschlägen eben zwar in eine patriotische Richtung gelaufen, aber nicht in so eine extrem antimuslimische, wie das in Westeuropa der Fall ist. Ein realer Kern dieser Geschichte ist tatsächlich, dass Europa nicht gewöhnt ist, außer mit dem Christentum und dem Judentum eine Pluralgesellschaft zu sein, geschweige denn äh, säkular oder laizistisch, sondern sie ist durch und durch christlich und will auch diese Dominanz des Christentums erhalten. Das ist gewissermaßen der kulturelle Aspekt. Während auf der anderen Seite der soziale Aspekt der ist, dass die Einwanderer durch diese Fremdheitsdiskurse, deren Zurückweisung, Diskriminierung, die Verschließung der verschiedenen Ebenen legitimiert wird. Und der dritte Punkt wäre die psychologische Dimension, dass durch solch einen Diskurs die eigene Gesellschaft aufgewertet wird, idealisiert wird, die Probleme wie die Geschlechterungerechtigkeiten verlagert werden, verschoben werden. Wir sprechen uns mit Hilfe dieser authentischen, antimuslimischen Stimmen frei von Rassismus, Diskriminierung, von Ungleichheit. Wir stellen uns dann als das liberale, freie, offene Gesellschaft da, die wir uns erträumen, aber die mit der Realität wenig zu tun haben.
2: Also wenn man sich die doch hochemotionale Debatte anschaut, die diese Frauenrechtlerinnen in der breiten Öffentlichkeit ausgelöst haben, dann stellt sich doch die Frage, wie muss man das bewerten?
0: Also nochmal, um das ganz klarzustellen natürlich muss Gewalt in den Einwandererfamilien und muss religiöser Radikalismus bekämpft werden, das ist gar keine Frage. Aber wenn ich mir die Diskussion anschaue und welche Forderungen die Frauen stellen und welche Ergebnisse, Resultate sie erzielen, dann sehe ich, dass die repressiven Maßnahmen sehr viel stärker im Vordergrund stehen, die Einschränkung, die Zurückweisung, die Verbote als die, der Unterstützung der Maßnahmen zur Gleichberechtigung, so dass ich sagen muss, wer Ihnen eigentlich zuhört und wer Ihnen eigentlich, welches Publikum Sie haben. Und da ist es eben so, dass sie viel Beifall von der konservativen Seite bekommen, natürlich bis hinein in die Mitte der Gesellschaft. Oder äh, Hirsi Ali war ja Mitglied der ähm, rechtspopulistischen, liberalen Partei. Also sie bekommen sehr viel mehr Beifall von diesen als von den Frauen, von denen sie eigentlich sprechen, nämlich den muslimischen Frauen. Und von daher, wenn ich an dieser Wirkung das bemesse, dann befürchte ich, dass es ihnen doch mehr um den Kampf der Kulturen, wie den Anfang stehen, geht, als um die Gleichberechtigung der Frauen. Danke, dass ihr bei Audioarchiv dabei wart. Folgt uns, dann verpasst ihr keine Folge. Und vergesst nicht den Like-Button. Bis nächste Woche, euer Audioarchiv-Team.